0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Christian Cash. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui com o meu querido Daniel Borges, que já virou freguês do podcast, né? Diga aí, Daniel. E aí, galera, Beleza? Estamos aqui também com uma convidada especial, que ainda não participou de nenhum podcast, Gabriela Oliveira.
1: E aí, galera? Salve, paz do Senhor.
0: Bem, eu chamei esses dois convidados abençoados de Deus. Com uma proposta diferente dos Bora outros dizer. episódios. Hoje, além de falar um pouco sobre a Bíblia, falar um pouco sobre o que a gente pensa, também vamos falar um pouco sobre nossas próprias histórias. Porque o tema de hoje é testemunho, galera. E aí, Sim. eu gostaria de perguntar para Daniel e para Gabi. Quem vocês acham que deu o maior testemunho depois de Jesus, é claro?
1: Vai Daniel primeiro, que ele já está acostumado. Posso começar? Pode.
2: Não, beleza, beleza, Cara, o maior testemunho que eu vejo, mano, é de Paulo, velho. Que, tipo, o cara, sabe, ele tinha uma vida radicalmente, sabe, nunca. Morte aos cristãos. E de repente, do nada, pô, o Espírito Santo de Deus se revelou a ele, né? Que, perguntando por que ele, ele, ele o perseguia. Ficou três dias seguindo né, lá. Acho que foi três dias. Foi? Foi. 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 Aí... Né, teve todo 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 o tratamento. E terminou tipo, se convertendo, sabe, tipo, ninguém imaginava que ele um dia ia se tornar um um verdadeiro cristão e sabe pregar o evangelho a praticamente to, a todo todo lugar ali pai do, do Israel. Sim, foi uma radical radical, né? E da, e Roma também, né? Sim, sim. Uma transformação.
1: Top. Hein?
0: E aí, Gabi, para você. você...
1: Veio... <risos> É porque eu ia falar, ele também, que eu costumo falar que é, os dois que eu mais gosto na Bíblia É Davi e Paulo, não menosprezando os outros, mas é porque os livros da Bíblia né Que foram escritos através da vida deles, são muito interessantes São de você se alimentar, e você ler e querer ler mais E vem a, quando vem a revelação do santo também e a gente meio que mergulha ali, poxa, é revigorante. A gente pode extrair muita coisa como exemplo para as nossas vidas no dia a dia. Então, eu vou de Paulo também. Era para falar primeiro. Verdade. <risos> Mas é
0: isso. Agora, agora... Parece até que foi combinado aí. Tudo falo, tudo é. no, no roteiro. Glória é, a Deus. O que eu penso aqui, né? Porque eu falei depois de Jesus, é claro porque Jesus foi escolhido justamente é o maior testemunho de todos, testemunho Verdade. da santidade, testemunho de ser o Filho de Deus e seu espelho, né, velho? Pois é, porque Ele se fez carne, se fez humano, como todos nós, e mostrou que pelo testemunho dele, mesmo Ele sendo humano, Ele pode vencer os pecados. Ele foi santo, Verdade. morreu santo, Sim. sem nenhum pecado. E Paulo oh, disse Paulo também diz, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Isso. Assim como Paulo está dizendo que Sim. ele dá o exemplo, ele está dizendo que o um exemplo maior Sim. é o de Jesus, o de Cristo. Ou seja, Verdade. seguiu o testemunho. Porque ele
2: revelou o Pai a gente, né, velho? Ele é a própria semelhança do Pai.
0: Pois é.
1: Sim. Verdade.
0: Ele é parte do Pai. passando sobre esse assunto. Gostaria também de perguntar, porque Deus tem um testemunho específico para cada um de nós, né? Cada um de nós tem um caminho diferente que seguimos para chegar até onde estamos Sim. agora.
1: Uhum.
0: E é justamente sobre esse caminho que eu queria perguntar para vocês. Pode ser um testemunho básico, né? Ontem eu comi, sei lá, uma comida estragada e Jesus me revelou alguma coisa. Não, não passei mal, mas <risos> alguma coisa... Assim, testemunho de vocês, se você tem o um testemunho de uma vida inteira, pode contar, que a gente tem tempo, pode ir até umas duas horas da manhã aí.
1: Ah, o é engraçado é que, tipo assim, quando você falou testemunho, é, eu lembrei de que durante, se não me engano, foi semana passada, no início dessa semana, Deus me trouxe uma palavra para que eu começasse a compartilhar o meu testemunho de vida, porque Ele queria usar isso para alcançar a vida de muitas pessoas. E eu estava retendo isso. E aí ele me chamou a atenção para que eu começasse a contar meu testemunho. Maravilha. E aí essa semana é, foram acontecendo situações para que eu comece a contar o meu testemunho de vida, né? Porque eu sofria de ansiedade, é, eu beirei assim, eu dei uma sambada na, na borda da morte e voltei. Deus não permitiu <risos> que eu, né? Mas é, foram acontecendo situações com pessoas vindo desabafar para mim, passando por situação semelhante, não tão, não dizendo que o que pessoa, essa pessoa está passando é pouco, sabe? Mas não tão profunda como, como aconteceu comigo. E aí, vindo desabafar comigo, e ali o Senhor me fazendo lembrar que ele tinha né, falado comigo para começar a contar o meu testemunho. E aí eu comecei a contar meu testemunho para essas pessoas, não por completo, porque é muito grande, mas eu contava assim, um pedacinho que eu sentia que era essencial falar para a pessoa. E a pessoa simplesmente começava a agradecer que aquilo que eu tinha falado era o que ela estava precisando ouvir. E aí, de repente, fui convidada para o podcast e o tema testemunho de ser a Então, acho que... É, dá Confirmação. Pra eu um é acho que dá para contar um pouquinho do testemunho. de Tanto que a gente tem visto pessoas passando por... Um... Esse problema né, de depressão, ansiedade, tem crescido cada dia mais. Né? Não só no Brasil, mas também no mundo. E tem crescido absurdamente o número de pessoas sofrendo com esse tipo de uhum. transtorno. E no meu caso, é... uhum. ali no final de... 17, que começou, primeiro começou com a palpitação, aí eu sentia que meu coração tava batendo diferente e aí uns amigos meus começaram a falar, velho, esse é sintoma de ansiedade, e eu não que nada, depois eu comecei a sentir os calafrios e quando eu fui ver eu já tava no estágio mais, né profundo da ansiedade no,
0: no pior do pior
1: isso e, e... Foram situ... E eu ficava me perguntando assim, velho, como que eu cheguei a esse ponto? Como que eu cheguei até aqui, sabe? E eu ficava tentando lembrar e, na verdade, foi um acúmulo de coisas que eu fui guardando. Né? Por isso que eu falar para que a gente guarde o nosso coração. Né? E foi coisas Sim. que eu fui vivendo na vida, traumas, e eu fui deixando descer o meu coração, tudo aquilo. Então, fui guardando. Foi um acúmulo de coisas. E o, o jugo, né? E o fardo tava super pesado. Eu não tava colocando nas mãos do Senhor, eu não tava uhum. liberando perdão. Eu não tava olhando para quem eu era no Senhor, mas eu tava olhando para que aquelas situações que eu tinha vivido, que eu tinha enfrentado, ditassem quem eu era. Então, tudo isso foi gerando um peso para cima de mim. E aí, quando eu fui ver, eu já tava mal, uhum. né? E aí teve, eu já tinha começado a me isolar, eu não queria sair mais, eu só ficava o dia inteiro deitada na cama, né, não saía. É, comecei a não me alimentar mais, eu não comia direito. Chegou um ponto de um dia, é, eu o meu alimento foi só uma mordida de uma maçã, foi o que eu comi o dia inteiro, e o resto do dia completamente deitada. Eu não via mais. E aí, quando eu tentava comer, depois disso, quando eu tentava comer, é... eu vomitava, o, o corpo simplesmente rejeitava o alimento. E aí eu sentia aquela dor de, de querer comer, e aí eu comia, não conseguia comer e vomitava. Eu conseguia, o pouco que eu conseguia, vomitava. E passei por esse processo e... Uh, chegou um dia que eu não suportei mais, eu falei, minha mãe, por favor, me leva para o hospital, senão eu vou morrer, sabe? Eu falei, senão eu senão não vou morrer hoje aqui. Sim. E aí meus pais me levaram no hospital às pressas, chegando Praqueza lá, é, aplicaram remédio diretamente na minha veia, né? E ali eu apaguei. E quando eu acordei, é, me chamaram, o médico me chamou para... De novo para conversar comigo, e ali ele falou que eu estava com ansiedade e com o princípio de anorexia, porque eu estava pesando 43 quilos já, que eu tenho 1,76 altura e pesando 43 quilos. Ele falou que eu estava com Muito ansiedade, ter a depressão e anorexia. E aí passou uma bateria de exames, passou uma bateria de remédios, e eu fiquei uns três seguido, deitado na minha cama, né? E eu só acordava quando minha mãe chama... me, acord... me chamava para poder eu me alimentar. Eu só queria ficar dormindo o tempo inteiro, porque era uma dor sabe, tão grande, uma dor tão profunda da alma que remédio nenhum curava, né? Que nada curava. Era uma dor, uma dor, uma, dor, uma tristeza tão intensa, tão profunda que nada resolvia, sabe? Que eu preferia não ficar acordada, eu preferia ficar dormindo que dormindo. Eu não sentia nada, era como se fosse uma anestesia. E quando eu despertava...
0: Pra fugir, né?
1: Aquela dor, aquela tristeza novamente, aquele aperto. E aí... Passei três dias seguidos, assim, até que minha mãe e meu pai não suportou mais e aí me deu um sacode e oraram por mim. E, né? Eu sentiram através do Espírito Santo. E aí... E falou que o Senhor iria me revelar o que, é que era. Eu falei que eu sentia ódio, eu sentia raiva, né? Por tudo quanto tinha acontecido na minha vida. E, ou seja, um acúmulo de coisas que eu tinha guardado dentro de mim que estava me matando, que estava apodrecendo o meu corpo. Estava ferida na Sim. alma e estava ferindo e tava o meu corpo também, né? E aí. É me veio esse despertar e aí eu comecei a viver só que ainda assim senti ansiedade é, um dia sorrindo outro dia triste uma semana bem outra semana mal hum. né de repente hum. eu não pegava do nada é, o sentimento da ansiedade e ali eu tava mal de novo e aí eu comecei a querer viver de uma forma muito religiosa eu achava que eu tinha que seguir regras, tinha que seguir passos para poder é, abençoar. E a de uma forma religiosa. E quando a gente vive religiosidade, é um peso do mesmo jeito. né A gente continua sentindo o fardo e o jugo pesado. Sim. E, e aí eu cansei de andar na corda bamba da religiosidade. E aí eu peguei e falei assim, ah, eu vou meter o louco. Né? não quero saber mais de nada não quero saber mais de igreja e aí fui para o mundo achando que o mundo iria suprir essa carência que eu tinha na alma esse vazio que eu tinha na alma né e mas na verdade eu simplesmente só estava tapando tampando o sol com a peneira né porque depois vai bater a tristeza bate tudo de novo e é como eu estava falando com a amiga minha né essa semana que relacionamento, é, psicólogo, remédio, bebidas, festa, parra, amigos, nada, nada supre essa necessidade, nada cura, eu só encontrei essa cura quando eu me rendi verdadeiramente ao Senhor, e comecei a conhecer verdadeiramente ao Senhor, quem Ele era, né? E aí, depois de viver... Tanta loucura no mundo, sabe? Tanta ladainha, tanta bobagem. Eu simplesmente cansei de tudo aquilo. E eu tomava dois remédios. E o remédio, ele dava a sensação de cabeça oca. Parecia que eu tava, sabe? Sei lá, vendo o gnomo. Estava doidona. E do ah, lá, eu inteiro, viajando. E aí eu tomava dois. Um de madrugada, uma hora da manhã, tomando remédio. E outro de manhã cedo. E aí. É, chegou um dia que eu falei, eu não quero mais saber disso Eu não quero mais isso para minha vida Eu falei, Senhor, se o Senhor realmente é comigo Se o Senhor realmente tá aí, se o Senhor tem um plano na minha vida Que o Senhor venha e transforme a minha vida Que o Senhor mude essa situação Que eu não venha mais me sentir dessa forma Porque eu não suporto mais essa tristeza Eu não suporto mais ficar tentando plantar o sol com a peneira e ali eu me revoltei, peguei os remédios e taquei no lixo. E minha mãe ficou assim, ué, como assim? <risos> Sem
2: entender.
1: <risos> né? Ela falou, ah, meu menino, deixei assim, pra né? alguém que talvez precise. Eu falei, não, minha mãe, aquilo que eu não quero para mim, é... eu não vou deixar para os outros, né? E ela amei. E minha mãe, Ela é cristã, meu pai é cristão. Nasci né? em versão de alegria, né? E o Senhor hum. começou a usar para ministrar no meu coração, ministrar na minha vida, e ali eu fui a conhecer o Senhor, e na hora que eu tomava remédio, que era uma hora da manhã, hoje é o horário que eu tô orando, sabe? Glória a Deus. É o dia mais horrível, quando eu entro na presença, sabe, entro no meu quarto, fecho a porta, oro, leio a palavra o Senhor vem, e traz a paz, traz a alegria, é, hoje eu me sinto leve, aquele peso, aquela tristeza que eu senti eu não sinto mais, sabe? Eu, eu, dec, eu digo hoje com toda convicção, com toda certeza que eu sou curada, o Senhor me trouxe cura uhum. na alma e somente Senhor, ele, é, ele é capaz de trazer essa cura na alma, as pessoas procuram, sabe, a solução em tantas coisas, tantas Sim. coisas, mas o principal, o óbvio, digamos assim, deixar de lado que é o Senhor, e o Senhor tá ali aberto, ele só quer ouvir nossa voz, sabe, eu ia para psicóloga, a psicóloga não falava nada com nada, sabe, e <risos>
0: uhum.
1: eu ficava assim, olhando para a cara dela, tipo, essa mulher não vai resolver nada, eu tô vindo aqui à toa, e hoje eu simplesmente sento no meu quarto, converso, desabafo com o Senhor e ali eu sinto a presença uhum. dEle, vi uma paz, sabe, uma paz tão grande sobre o meu quarto, ali eu choro e depois eu tô sorrindo e chega outro dia, eu tô alegre, tô em paz, tá tudo bem, sabe? E Deus tem feito coisas novas na minha vida, tem trazido tempo novo, tem trazido restituição em coisas que eu sonhava, que eu esperava, que eu almejava, que eu tentava realizar no braço da carne. Hoje, o Senhor traz assim de uma forma, tipo, do nada entre essas
0: questões.
1: Sabemos que Ele faz algo né sobrenatural. E aí o Senhor estava falando comigo que Ele traria coisas novas para minha vida. E eu tinha perdido Maravilha. o óculos meu, né? Para confirmar. É, eu tinha perdido um óculos meu. Há um ano já eu tinha perdido esse óculos. E aí o senhor trazendo a palavra. Eu tô trazendo tempo novo sobre a sua vida. Restituição, né? Restituição, restituição. E aí teve um dia que eu tava na sala assistindo TV com os meus pais e ouvi um barulho no meu quarto de coisa caindo. E aí eu, aí eu falei ah, deve ser alguma coisa que caiu, deixa lá. No dia seguinte dormi, acordei, no dia seguinte eu fui arrumar meu quarto e eu fui ver o que é que tinha caído, né? Aí quando eu fui ver tinha uhum. sido um negócio da cortina do meu quarto. Quando eu afastei uhum. a cortina para colocar no lugar que ficava, ou seja, eu mexia sempre nesse lugar. Quando eu afastei a cortina uhum. para colocar no negócio no lugar, ó meu óculos que eu tinha perdido há um ano. Ou seja, <risos> é, reforçando aquilo que tinha falado para mim, que era tempo de restituição, que era tempo novo do Senhor sobre a minha vida. Então, o testemunho da minha vida é que o Senhor, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos mesmo do Senhor, sabe? Eu entreguei nas mãos dEle tudo todos os meus traumas, todas as minhas dores, tudo que eu Meu tive Deus. na minha vida, sabe? Eu tinha sofrido Amém. bullying, eu tinha sofrido é, pessoas que abriam a boca para me maldizer, para proferir palavras negativas. E tudo isso eu entreguei nas mãos do Senhor, e ele foi colocando o meu coração para liberar perdão. E hoje eu não tenho mais mágoa dessas pessoas. Eu não não me oh, vejo Deus. como essas pessoas queriam que hum. eu me visse. Na verdade, eram inimigo né? E hoje eu me vejo como o hum. Senhor me vê. E eu tô andado em paz, em alegria. Então, eu digo com toda a convicção que somente no Senhor que a gente encontra a cura para a nossa alma. O Senhor supre a carência que nós temos em nossa alma, em nosso coração, hum. em nosso espírito, somente uhum. ele, somente ele. ele, quer ter um nível de intimidade, de comunhão com a gente, basta a gente simplesmente fechar a porta do nosso quarto e começar a falar com ele, ou até na rua mesmo, tá? Às vezes eu tô andando e eu começo a falar com Deus, o pessoal pode achar que eu tô doida, mas eu tô falando com Deus e acabou, <risos> e aí? Você tá me achando doida, eu tô uhum. falando com o pai, sabe? E ali ele é me traz loucura. a resposta, traz Então esse é o meu testemunho de vida que eu dei uma resumida aí, no quatro horas a gente conversa, né?
0: <risos> ainda foi resumido. Vou... Daqui a pouco a gente escuta a versão prolongada, gente. Que bênção, é. amém. eu vou gravar você para sua vida. Você <risos> é que a gente fazer aqui no podcast quando lançar.
1: Tá certo. De...
0: Lance aí Daniel, lance aí o fogo seu testemunho Rapaz,
2: aí, Rapaz, velho, o meu testemunho, tipo... Se for contar todos os testemunhos que eu tenho, é tipo, passa aqui muito tempo, né?
0: É, Mas eu escolhi é um livro, específico.
2: É outro livro, Eu né? <risos> escolhi um específico aqui, que foi do meu nascimento, véio, que foi uma grande prova, sabe? Foi uma verdadeira cova de leões para o Daniel. Ah, oi? tipo... Mano, foi muito complicado, aí. tipo meu tipo... Pô, minha mãe ter, né... Um chamado forte e tal, que é, que é missões, né, mano? É, meu pai também. Teve, chegou um tempo a, a prosseguir com esse, com esse percurso, né, de missionário. velho tipo, o que era pra ser normal, durou, sabe, foi um sobrenatural, véi. Foi, tipo, surreal, uhum. tá? Véi, aí, né, é, eu, nas, eu nasci... 18 horas depois do, do, do normal Era pra ter nascido no dia 25 de, de abril terminando no dia 26, velho Tipo, praticamente, foi praticamente a noite toda Minha mãe, ela, ela, ela entrou Ela foi no, no hospital, né, durante a tarde e tal Aí a médica disse que, né, não Não tava no horário, não tava no tempo ainda Que era pra ela voltar pra casa Velho, aí, só que aí ela terminou Ela, ela voltou pra casa, né Deu sete horas da noite, ela não tava se sentindo bem, tava só piorando, só piorando a dor. Aí, lá vai ela, né, no, 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 no caminho, sabe, tipo, meu Deus do céu, ela pegou, ela pegou o transporte e tal, foi, foi... Eu sei que ela parou em, em tipo, em várias, várias maternidades e, tipo, nenhuma, 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 praticamente não tinha é, leito, velho. Você tem noção, velho e eu, Ou não quando não tinha espaço. leito, não tinha atendimento, velho aí, aí lá vai ela, né? Resumindo, né? Pra adiantar o lado. Ela conseguiu no Roberto Santos, que é o toque tá né? do Cabula ali. Aí, velho, tipo, isso meu tio tinha, tinha tido um sonho alguns dias antes é, e contou pra minha mãe, né? Foi um sonho de revelação. Ele disse que sonhou com minha mãe dando a luz em cima de um, um, um córrego, né? E minha irmã... Ela era menor nessa época, uns seis anos de idade, mais ou menos, seis, sete anos de idade. Ah, ela ficava responsável por receber o bebê, tá? Tipo, como se eu tivesse saindo e ela ela, tivesse, ela, tivesse, ela teria o trabalho de receber o eu nas mãos, né? Só que na hora que sim. terminava sem bebê, o bebê ficar no córrego e, tipo, ia embora, tá ligado? No sonho. Aí ele contou pra minha mãe, isso foi só, tipo, o aviso de Deus, tá? Que tinha trama do, do, do inferno, né? Contra a minha vida. Uhum. Aí, resumindo, mano, ela foi parar, an antes desse Roberto Santos, ela foi, se não me engano, foi no São Rafael, aqui próximo, aqui em Pau da Lima, mais ou menos. Aí, foi atendida e tal, aí, só que ela tava tendo um problema, tava sendo um líquido verde dela. Aí, Ui. os médicos falaram, tipo, ai, ah, os médicos falaram, na minha simplicidade, sabe, tipo, ai, ah, é, parecendo que era uma coisa simples, né, falaram, ah, é mecônio. Só que minha mãe não sabia o que era mecônio, nem, tipo, nem explicaram pra ela. Quando ela chegou no, no hospital, no, no Roberto Santos mesmo, é, o, os médicos chegaram lá, tipo, quando foi atender ela, tipo, é, tipo ela descobriu que era meconho, né? Que, na verdade, não era um simples qualquer coisa assim, era, e na verdade era as fezes do bebê. No caso, eu, eu passei tanto tempo na barriga, terminei, sabe? Eu terminei por conta do, de todo o processo, né, terminei defecando, né, Vixe. e tipo, isso, isso, isso poderia ser, tipo, um, sabe, um, um grande problema, um muito problema, porque de duas ou uma, ou eu não ia nascer, ou eu ia nascer e ia ter, tipo, problemas de, de sabe, ia, ia ser, um, ser uma criança vegetativa. É. Não é por nem falar, né, sabe, porque que ou não, não as fezes do bebê não tem nada, não tem nada de, de bom, claro, né, e eu tava, tipo, no aquele ambiente lá, né? Todo sujo lá. Resumindo, ela só foi conseguir. Só, só conseguiu atender ela meia-noite do dia 26. Meia-noite não. Fizeram o partos. Foi, umas, foi, foi de madrugada. E ela só foi me, me ver no Só foi me ver num. 11 horas da manhã, tipo, 11 e meia. Tipo, um tempão depois. Aí, se ela preocupada, achando que tinha. Né, tinha um B.O. comigo. Mas você tem noção, velho. Tipo, eu nasci com com tudo verde, a pálpebra verde, o rosto verde, porque, tipo, eu tava naquele líquido lá, né, velho, com esse problema todo aí, arriscado é, morrer, né, tal, tipo, mas Deus foi bom. E minha mãe, ela fez uma oração, velho, tipo, na hora, ela, tipo, ao invés de, ah, meu Deus, se desesperar, meu filho, meu filho, meu filho, ela poderia né, ter se desesperado, tal, e Deus ter dado uma, uma mínima misericórdia e eu ter nascido com sequela ou algo do tipo. Mas aí ela fez uma, a seguinte oração, né, que ela, entregou, ela me entregou na mão, na mão de Deus e falou, Deus, se é feita conforme a tua vontade, Deus. Consagro meu filho, consagro é, o meu filho ao Senhor desde o meu ventre e tal. Resumindo, graças a Deus nasci. Eu tive com alguns probleminhas que, graças a Deus, Deus, Deus me corona de e, 2014 para cá, que eu tinha um pouco de, de déficit de atenção. Mas graças a Deus tem melhorado, graças a Deus. Tem... Na verdade, hum. melhorou muito, muito. E para honra e glória do Senhor, eu tô aqui, né? Bem, graças a Deus.
1: Glória Se a respirando,
2: Deus. Respirando, falando e pensando, né? Tá bem. Olha
0: é. que isso, é.
2: rapaz. Esse que te digo.
1: E fazendo... é, do, é, é um jejuar.
0: <risos> é, sim. Que... Uhum. Mas Deus. foi intenso,
2: né? Glória a Deus.
0: Eu mesmo. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Dá uma testemunha aqui, que é rapidinho, gente. É só um dia. Não é, minha, não é muito exame, não. <risos> Mas Daniel já sabe, né? Então Daniel não pode dar spoiler. É, e isso já é. sabe um pouquinho sobre o testemunho. É sobre um dia que foi assim diferente, viu? Pra me estressar mesmo. Que foi Eita. começando, né? Tudo ah, começou sim. normal. O dia começou normal. Aí você... Quem me conhece muito bem sabe que eu não gosto muito de ir pra praia, mas eu vou. Então, lá vai eu com minha mãe e com minha irmã pra praia, né? Sim. A gente vai até praia, tranquilo, brinca. Ela leva mel, que é minha cachorrinha, minha cadelinha. E lá vai eu passear Sim. com mel, sabe? Enquanto tô correndo com mel, o que que acontece? Eu piso em um negócio que machuca meu pé. Volto mancando. Opa. <risos> Passo. Tá com o pé na, no mar, porque o sal dá uma melhorada, né? Não sei se vocês sim, já sim. sabem disso, né? Sim. Dá uma melhorada, Obrigado. né? Pronto. Tá reduzida, Até né? É. Diminui um pouco a dor. Sim. Logo depois tem o quê? A gente vai pro carro, né? Invertir lá enquanto eu fiquei sentado por causa do meu pé. Aí lá vai a gente pro carro. O carro tem o quê? Vem um vento e leva a máscara de minha mãe. Deixa. leva lá, some eita. pela rua só prova, só prova só prólogo ainda tá por vir, calma aí a gente, eita, e agora ah, é só a gente voltar pra casa e tá tranquilo aí lá vai a gente voltando pra casa o que acontece uma luzinha liga uma luzinha do carro liga aí minha mãe, eu acho que luzinha é essa o carro começa a dar problema resultado, a gente estacionou as pressas e graças a Deus conseguiu estacionar do lado do prédio. Mas assim que estacionou, o carro desligou. Glória a Deus que conseguiu parar, né? Eu é, Só que aí, boa, as janelas estavam abertas. E o carro não ligava pra gente levantar a janela. B.O. Início já ficando tarde, né? Já, já escurecendo. Eita. Aí a gente... E agora o que a gente vai fazer? <risos> não sei. Aí passou <risos> um cara assim. Ainda bem, né? Que Deus manda. Passou um cara de um carro assim e estacionou perto da gente. Minha mãe, Sim. Davi, fala ali com ele pra ver alguma coisa. Porque provavelmente o problema era, hum. era elétrico, né? Porque desligou a parte elétrica do carro. Aí lá vai eu falar com o cara. Ele não tinha chu... ele tinha chupeta, Chupera. mas não dava pra colocar, né? Aí minha mãe olhou assim hum. pra mim. É, tem como você ir até lá o mecânico? Pra pegar a chupeta, que era um mecânico aqui perto. Aí eu. Oh, tá bom, tá bom, tá bom. Ela. Mas é, antes me ajuda aqui a estacionar o carro. Que a gente não estacionou direito, né? Sim, sim. Aí lá vai eu. Achando que a marcha que tava solta, né? O carro. Aí eu fui empurrando, empurrando, uh -huh. empurrando, empurrando. Oxi, cadê? <risos> Porque não tá, não tá andando. Aí fui eu, escorrego e machuco o outro pé. Ah, meu Deus. <risos> Ah, meu Deus! Só uma traição, meu irmão. Aí já tava um, um ferido por causa que eu pisei no negócio e atravessou, e agora o outro tá ferido porque eu arrastei é, no asfalto.
1: Parecendo é. aquele filme
0: O
2: dia horrível, terrível de horrível. Algo assim, só sei oh, que é. Isso, é isso, é isso, é isso. Esqueci o, o nome dia. desse filme também. O dia terrível horrível.
0: É. Aí, minha mãe pediu, né? Pra eu ir. Eu tá bom, eu vou. Aí lá vou eu é. mancando. Até o mecânico. Da Chegando lá, eu pergunto, ah, você pode me ajudar lá? Ele, tá bom, espere um pouquinho que eu vou com você. Aí tá bom, esperei um pouquinho e a gente foi. Chegando lá, tava o quê? Minha mãe já tinha conseguido cara lá e eles estavam dando a chupeta, né? sim. sim. Aí conseguiram quase estragar a chupeta, Meu porque Deus. o problema não era Eita. na bateria mesmo. Mas era em outro lugar, mas aí o mecânico falou, ah, tal, tá, tal tranquilo, isso daí eu sei resolver, aí tudo bem, a gente conseguiu pelo menos fechar as janelas, aí foi tranquilo. Sim, sim. Logo depois, é, eu cheguei em casa, né, finalmente, eu... ufa, glória a Deus, Tomei meu banho, fiquei assim relaxado, é. oba, aí meu pai pediu, Davi, você pode me ajudar a cortar o cabelo? que ele gosta de cortar ah, ele mesmo. É. Sim. Só que a gente corta usando um espelho, né? É aquele sim, espelho sim. que não é preso, eu tenho que pegar. Que é o espelho só ouvido, ah, Ela vai eu ah, pegar é, o espelho. <risos> Aí eu ajudo ele, meu Deus. Assim, ajudo ele, só que na hora de guardar o espelho o que acontece? Eu acabo escorregando, Aí meu dedo. Meu Deus do é. <risos> céu. Caraca, velho. Aí eu faz o que? Tacou o remédio em tudo que é lugar, no pé, no dedo, todo Sim. cheio, cheio da, da ferida, todo machucado. É eu sentando assim, quietinho, assistindo no meu. meu, meu telefone, ligado ainda, olhando assim para o céu. Sim. Deus! E comecei a rir. Tanta coisa acontecendo, eu uhum. só vou dar risada, assim. Deus veio com a felicidade assim, sobrenatural, cara. Eu fiquei durante as feridas, fiquei. Mas depois de tudo, quando sentei assim, eu, rapaz, Deus é bom. E comecei a rir. <risos> Deus é bom demais, Deus é bom. Tapa na cara de diabo. Verdade. Sim. Sim. Não pode... Você poderia ficar murmurando, né? Pois é. Ficar reclamando, ah, tô acabado, tô morto, não sei o que lá. Não, não, ué. a gente tem que olhar assim, ah, oh, nossa, que bom, tô passando é... a prova dando um mar. Eu não Deus. É, Mano... porque coisa assim
1: Poderia acontecer coisa pior, e Deus permitiu a é, coisa
0: assim pra não acontecer pior. Então, Aminizar, não é né? tem... sim. Sim. até o Eu carro consegue também... estacionar.
2: Né? Eu também tenho um uhum. testemunho a respeito, tipo, de sabe. Foi, foi o menos pior tá ligado? tipo poderia ter sido pior mas foi um reduzido sabe tipo para não ser o pior foi um pouquinho só <risos> foi, acho que é... foi... pode contar ou vai ter alguma alguma coisa
0: não conte aí irmão. Oxi.
2: rapaz esse, esse esse testemunho tem um ano e uns um pouquinho de meses foi em agosto é... eu tava na, na no mutirão de limpeza lá da igreja tal pátio que tal é, limpando as cadeiras e tal, e de repente Tô lá, né, de boa Quarta-feira, aí Aí eu ando pra trás assim E lasco o pé num Ferro que tinha lá, enferrujado, né Aí eu falei, glória a Deus, né Puxa, o só tinha só ralado, velho Ralado, só ralado, tipo, não, não saiu sangue Nem nada Aí passei e tal, passei, passei um pouco de algo que, que tava passando nas cadeiras, né, passei e tal Resumindo, consegui e tal Lavar as cadeiras e tal, botei tudo lá Dentro do templo, né vim pra casa, na quinta-feira foi de boa, sexta-feira cheguei em casa, tomei banho, né, quando fui dormir uma coceira, uma dorzinha no, no, no tornozelo, sem saber porquê, e foi no tornozelo que me cortei, né, aí eu falei meu Deus, que isso aí, aí eu voltei e fui dormir, né, eu ignorei e fui dormir, tal, aí no sábado tava um pouquinho inchadinho, eu fiquei meio preocupado, né, falei Aí, né, falei com a profeta daqui de casa, né? A profetisa, minha mãe aqui, né? E uhum. eu, minha mãe, hora aí, na moral. Ora
0: aí, manhã, aí,
2: é. aí. Porque ela, porque ela, ela tem dono, ela, ela recebeu a dona de cura, tal. Aí eu falei, ora aí, na moral, por favor. Aí ela orou tal. Aí só que o negócio aumentou, velho. Tipo, num domingo, né? Que foi o. Foi o. Acho que foi, o, foi o último dia do, do congresso. Velho, eu tava na cantina, tava vivendo na cantina. Mano, tipo, eu só sei que eu saí, saí do, do da cantina, eu tava ali, a cantina tava ali próximo ao infantil, aí eu sentei assim no chão, véio. não, antes eu tinha pedido oração ao pastor, porque eu falei, pastor, olha aqui pastor, que meu tornozelo aqui tá estranho, começou a inchar do nada, não sei o motivo, nem lembrava do, do corte, né, que tinha, tinha acontecido em, na quarta,
0: é, aí
2: ele orou e tal, aí tô eu lá na, na cantina e tal, não sei o que, Aí, não, velho, não tô aguentando nada, eu, tipo, sentei assim, eu tava, comecei a sentir uma, uma, uma dor, né, uma... Tava começando a doer, 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 doer. Aí eu tirei, quando eu tirei a meia véio, o pé começou a ficar vermelho, 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 inchando 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 e ficava quente, quente demais. Aí chamaram a doutora, né, que tava tendo bola, é, o, o bola, é sei se o é nome agora, do, do... da assistência médica. Sim, aí teve, né, aí eu fui pra, pra sala dela, né, ela ela tocou assim véio, né o nosso ver... ela tava porque tava vermelhão ela tocou assim apertou assim ela sentindo um dor aí, a... aí tipo voltou normal ela né? ela apertou eu... a pele voltando né aos poucos ela perguntou né que... o que que tava sentindo aí eu falei algumas coisas aí antes que aí ela constatou que era um erisipela aí eu dou graças a Deus que foi tipo um menos pior né porque poder como era um ferro enferrujado poderia ser poderia ser poderia ter pegado o teto. O algo do tipo, né? É Mas graças a Deus foi 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 reduzido, né? Aí uhum. testemunho tá começando agora. Aí eu fui pra casa, né? É, quase carregado, é <risos> quase carregado. Aí já até quase descer a escada, a aqui do do meu lá. Só não desci porque o carro não dava. Aí <risos> aí eu desci, do carro né? Man Vim mancando ainda os cachorro da rua achando que tá que é na uma pessoa estranha, uma a sua falei, pronto, maravilha. Além de mancando aqui, devagarzinho, eu tô sofrendo risco de, de ser de mordido ainda, glória a Deus. Aí cheguei em casa, né, tranquilo e tal. Tranquilo, né, entre aspas, né, cheio de dor no, no, no tornozelo, mancando pra caramba. Aí, é dormir, né, tal. No dia seguinte eu fui no médico, isso, isso é um testemunho de fé, na verdade, né, um testemunho de fé. Que foi, foi, foi através da fé, eu preferi usar fé, né, que esse... Aí eu fui no médico né, Tá eu feio no eládio Aí ela mandou uns medicamentos. Só que eu não gosto de usar medicamento, velho. Eu não gosto. Tipo, sabe, velho? Tipo, eu prefiro, eu prefiro mil vezes depender, velho, tipo, de uma cura tal, através de Deus, do que depender de remédio, velho. Porque muitas vezes a Sim. pessoa termina se de dependendo de remédio, velho. Aí, é, tipo, véio. viciando em algum, alguns remédios. E eu não gosto, hum. velho. Tipo, sabe, porque, querendo ou não, ainda demora muito. Resumindo, o um negócio, eu não tomei remédio, né, tal, que ela pediu. E para glória de Deus, né, sete dias depois, minha pele já tava de boa, sequinho, tranquilo, igual o outro, de boa.
0: Não e aí vi, eu ainda
2: pude, ir, ainda pude ainda pude ir pro, pro, pro ensaio do, do Atacana, né, que foi, foi a primeira aula do, do curso que tava iniciando. E isso, a, isso aí eu descobri depois, que a, a galera da igreja, tipo... Muita gente tava orando por mim, né? Tipo, pela cura. E graças a Deus, Deus atendeu uhum. e... De repente tá aqui. É, graças a Deus, normal. Tranquilo. Aí, e foi tipo... É, 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 é. Sete dias certinho. Tipo, começou não, começou? Quinta, começou sexta, terminou sexta mesmo.
0: Sete certinho. Dias Rapaz,
1: o número da perfeição, hein? É
0: sete. É sim. Uhum. Foi tudo calculado aí. Tudo no plano. Glória a Deus.
1: Glória a Deus.
0: Para o pessoal que está escutando, gente, vocês podem caramba, eu não tenho nenhum testemunho parecido com esses, Busca a convivência com Deus, vai buscando mais de Deus, vai buscando mais do Espírito Santo, e o que você pensa que você não pode largar, problemas que você tem, Deus vai resolvendo, porque onde muitas pessoas veem problemas para Deus é uma oportunidade, oportunidade de transformar em testemunho para a honra e sim. glória
2: dEle, sim, Verdade. pode estar tá... acrescentando uma coisa que você uma coisa que está falando aí Pô, a pessoa pode achar tipo ah velho não tem testemunho tipo não velho não precisa ser um testemunho sabe sabe tipo ah a pessoa era um extraficante e de repente se transformou não velho tipo hum. no dia a dia você consegue você consegue livrar velho no dia a dia você tem N testemunhos por exemplo quando você sai de casa, tipo, velho, você tá correndo risco de, de sofrer qualquer coisa, mas os anjos estão ali, velho, tipo, de prontidão ao seu redor, tipo, te, te ajudando, velho. Quantas vezes eu já, já, eu já fui livrado de tantas, de tantas coisas, tipo, tantas coisas, de, de atropelo, de, de, de. Sabe? E coisas que eu nem, nem cheguei, a, nem cheguei a, a vivenciar, tipo, -a, Deus me livrou, me poupou. Um, um ônibus que atrasa. Uma coisa que não dá, não dá certo com a gente pensa, sabe? muitas vezes é livramento, velho. Meu é. pai, mesmo,
0: por exemplo,
2: no, há um tempo atrás, ele tava, ele tava transportando uma maleta de dinheiro, não conseguiu pegar o ônibus. Resumindo, tipo, uma hora depois, ele conseguiu pegar o outro ônibus e descobriu que o ônibus que ele ia pegar que ele não conseguiu, foi roubado, velho. Pensa aí, velho. Pensa aí, velho. Tipo, livramento, sabe? Não, não precisa ser uma coisa, é, sabe, tipo, enorme ou sabe? Extraordinário. Cara, cara, qualquer testemunho, 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 velho. Testemunho da é, sua exatamente. vida. Você, 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 pode, você pode não ter um passado ruim, você não pode ter um passado, sabe, que passa em por nossa. Extremos, né? A sua vida, tipo, o dia a dia é um testemunho, mano. tipo O modo que você exatamente. vive com Deus, isso serve como testemunho também, né? Isso é, isso é incrível, cara, sabe? É.
1: Só o fato da gente acordar todos os dias e poder... Sim, depois... Já é um testemunho, já, a gente Isso. já pode declarar que é, o Senhor abençoou com o fôlego de vida que ele né, guardou, é. né? a gente pode não ver, mas há uma guerra constantemente acontecendo sim, sim. no mundo, pessoal, e o é Senhor nos guarda, então a Verdade. palavra de Deus em tudo dá graças, então nós temos que ser sim. gratos por que permite que aconteça em nossas vidas, mas que a gente venha a prestar atenção, né, porque as coisas... O Senhor que permite, coisa que a gente vai na gaiatice na ousadia e acontece
0: uhum.
1: por, por conta da nossa gaiatice.
0: Vai no né? nosso braço, então, aí. A
1: gente... isso. isso aí. E a gente sabe que o Senhor sempre está nos guardando, nos poupando. Verdade. Né? Então isso Sim. já é um testemunho. Eu du... acordei, dormi e acordei de novo, já é um testemunho. Né? Isso já é. é muito Muitos foram dormir não
2: acordaram
1: hoje, por exemplo, né, velho? Verdade. É. Tem gente que acordou. E vai, foi dormir pra sempre e não vai dormir mais. Né? Verdade.
2: Já foi Verdade. É. Já dormiu pra sempre. E sim, sim, dá glória a Deus. Por todos, velho. Que Deus sabe de todas as coisas, né, velho? A gente, a gente acha que sabe de alguma coisa, mas Deus é, é o que sabe de tudo, tudo.
0: Sabe de tudo. Sim, sim verdade. E é a capacidade e é perfeito. de testemunho. É, é Deus quem não... ele, ele Ele enxerga lá, lá na frente coisa que a gente não consegue enxergar.
2: Pois é. Ele é. tem a visão quem Londra. iria
0: dizer que, que Pedro, que era um pescador, cara, ia se tornar o afeto apóstolo que ele se tornou depois. Por isso que a gente pensa, isso, caramba, não verdade. tem um testemunho passado. Cara, não importa. Deus faz o sobrenatural. Você pode ser uma pessoa normal verdade. e depois de anos você se tornar o cara que saiu curando, saiu na presença de Deus loucaça, assim, pelo fogo, curando um monte de gente, trazendo Deus para muitas nações. O, o negócio é você tem que pagar o preço, cara. Você tem que dar o exemplo. Dar e outra o... coisa,
2: eu, Deus não pega uma pessoa, tipo, ah, tipo, tem gente que mesmo que tem chamado e muitas vezes, tipo, ah, não, acho que esse chamado não é para mim. Eu acho que não, não tenho certeza de ser chamado é para mim mas tipo ah tipo, ah sem incapacitado mas Deus ele escolhe os incapacitados velho tipo ele escolhe os sabe os que não tem nada e treinando no que sabe né? sim porque Pedro Pedro mesmo ele era ele era tipo se for olhar no dia de hoje ele era um zé ninguém né porque ele nem nem letrado ele era e tipo sim. depois foi tomado pelo Espírito Santo sabe Falando como se fosse uma pessoa que, que, que Tava lá direto lendo a palavra. Só que ele não era letrado, entendeu? Você vê o milagre de Deus, né, velho?
0: Uhum. Pois é. Pessoas que tinham conhecimento ficaram impressionadas com o que Pedro falava, velho. Isso. Por isso a gente não deve buscar pelo nosso braço nos capacitar. Porque quem capacita é Deus, cara. Você pode ser quem você Sim, for. Exatamente. Se Deus quiser que você seja alguém ou alguma coisa específica, Ele vai te tornar naquilo, velho. Você só precisa ser se É verdade. precisa... Verdade. Tá no foco, tá no foco, tá no fogo. Sim.
1: Tá buscando em Deus aquilo que Ele quer de cada um de nós, né?
0: Sim, é verdade. Pois é, sim. É mesmo que nós vemos que todos os exemplos na Bíblia, até os menores, podem ser de testemunhos. Sim. Sim. Porque até mesmo uma, uma, não lembro agora certinho, mas quando tinha uma mulher extremamente pecadora, que estava lavando com lágrimas os pés de Jesus e cercando... Cara, sim. o testemunho dela, ainda que por, não sei, uns dois minutos que ela ficou com Jesus, cara, tá na Bíblia até hoje, é velho. Ela foi lembrada,
2: né? Porque ela ungiu é, Jesus. Né?
0: Então, é, tem essa e tem também aqui ungiu Jesus, cara. Os discípulos dizendo que era melhor vender e dar aos pobres. Jesus disse que não, sim. que ela tinha ungido o corpo dele para a sepultura e que todos agora iriam ouvir a história dela, onde se falasse sobre o nome dele. E até hoje a gente fala... Outra
2: pessoa, outra pessoa também que, tipo, sabe, tipo, ao, ao ver do ser humano, tipo, não ia ter tanta significância assim, é a viúva, a viúva, né, que botou as duas unidades que ela tinha, cara.
0: Tipo, e tá até horrível é. na, na palavra, tá ligado?
2: Ela é é
0: nada. Pois é, uma coisa que você acha que é corriqueiro pra você, velho. acabar se se transformando é. em uma ferramenta de avivamento, cara. Coisa que você nem imagina, tá ligado? E
2: sendo referência para outras pessoas, né, cara? Você, tipo, você imagina, pô, velho, não, não sei se eu tô fazendo é, correto, tal, tá? não sei se eu, tô, se eu tô se eu tô dando testemunho de vida. Cara, muitas vezes você tá dando testemunho de vida, você nem tá percebendo. É verdade,
1: é verdade, verdade. Porque, porque as, as pessoas,
2: as, as pessoas, elas... Você está sendo, querendo um, ou não, uma referência, uma nu... Sim, nu, nuvem de testemunhas ao seu redor, né, velho? Vendo o que você está fazendo, como você está fazendo.
0: É, temos que ser um testemunho vivo, né, cara? Sim. A,
1: a nossa testemunha está muito mais na nossa postura do que naquilo que a gente fala, porque as pessoas observam é, a nossa postura. observam. É verdade. Isso, é. Né? E tanta então, gente fala, 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 mas a postura nada a ver com é aquilo que a gente fala. A pessoa fala, é. aí o pessoal que tá no mundo fala ah, esse crente aí não é crente nada, né, crente é. mundano e tal. E às vezes uma pessoa que tá ali vivendo quietinha e tal, na dela, sempre dá um pio, é. as pessoas olham e falam, ó, oh, você tem algo de diferente. Você é cristã? Né? <risos> e aí você fala, Sim, ah, é, sou, ah, não alvo é você tem algo diferente, você anda de forma correta, você tem uma postura diferente. Então a nossa é. postura traz um testemunho de quem nós somos, né?
0: Para as pessoas perceberem que a gente tem algo de diferente, pode xingar, a instigar elas a quererem procurar o que a gente tem. Imagine, cara. Isso, que nem uma amiga,
1: minha, uma amiga minha, ela falou para mim: Nossa, velho, se para onde você me chamar, eu vou porque eu sei que eu vou sentir paz. Para onde você vai me chamar, Glória a Deus. Né? então a hum. gente significa que o Ela tem visto o testemunho, louvado seja o nome, de Deus, sim, a
2: gente sim.
1: Tá isso, né? É. E, trair, Paula, né?
2: e Paulo mesmo fala né, que não, a gente não pode se, tipo, se titular algo. Tipo, sabe, é o nosso testemunho, é, é a pessoa é, confessando: tipo, ah, velho, você tem uma coisa diferente, você tem algo, sabe? A pessoa não adianta eu falar, pô, eu tenho algo diferente, não. Eu reflito Jesus, não, velho. Tipo, eu, eu tem que, que ter algo Algo que, que alguém veja tipo, e denuncie isso. Que, ah, sabe? Tem provado isso. Porque falar é fácil, né, velho? Mas ser, ser, ser uma pessoa que... Como é que se diz? Uma pessoa que Dá um exemplo. recebeu uma, uma fala, por exemplo... Dia, de, é, dia desse, eu, né, não, é, não é mérito meu, né? Deus sabe. Que, tipo... Um amigo meu apareceu, velho, no, no Instagram. Tipo, tem um tempão que eu não falo com ele, mas ele falou, velho. se velho, eu olho, eu olho pra você, velho, eu vejo Jesus eu falei, glória a Deus, velho, glória a Deus por isso. A Deus. E aí eu falei, na, na, na vida dele e tal, e falando algumas coisas pra ele. Tipo, não é, não é gente que, de, que, não, que, que deve, se deve se intitular, mas, sabe, a nossa
0: vida ser, a ser o exemplo, ser a base, velho.
1: sim Sim, sim
0: temos que focar em dar um exemplo que Cristo deu exemplo
1: e quando isso acontece é bom porque a gente percebe que a gente tá indo pelo caminho certo né que a gente está é. é, tá correto ali tá tá
2: dando né velho tá pois é. Se entregando a Cristo mais e mais
1: é isso acaba nos edificando
0: isso sim aí galera deu o que deu quase uma hora de de podcast aí sim galera gostei de ver viu? Claro. Próximo a gente faz umas duas horas, no próximo é umas duas horas. É, beleza. Você é me chama. Eu chamo. Eu chamo. Muito obrigado para vocês dois, meus convidados queridos. Muito obrigado a você que está escutando Amém. até agora. Se você esse podcast, escutou esse episódio, foi o primeiro que você escutou, eu não sei. Guarde essas palavras em seu coração, cara. Dê o testemunho. Seja o testemunho vivo, entendeu? Faça a diferença. Amém. Que Deus te abençoe. E é isso aí. Tamo junto.